0: Mensen mogen alleen als ze fan zijn klant bij ons worden, dat is één. En ze moeten fan zijn van ons bedrijf om te mogen werken bij ons. Die jongens weten tot drie, vier dagen voordat ze bij ons komen werken niet wat ze gaan verdienen. Ze moeten ontslag nemen bij de oude werkgever, ze moeten thuis vertellen van hé, ik ga bij Bespeek werken. En de eerste vraag is, wat ga je verdienen? Dat weet ik niet. En en familieleden op de verjaardag, daar heb je de verjaardag weer. Op de verjaardag moet je ook gaan vertellen van hé, ik ga bij Bespeek werken. Ga erop vooruit? Dat weet ik niet.
1: De leiders en professionals van Nederland helpen nog beter te worden in hun werk. Dames en heren, dit is DenkTank, de podcast van DenkProducties. Vandaag live vanaf het seminar Customer Champions in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Mijn naam is Remy Ludo-Gieling. Naast mij co-host en oprichter van DenkProducties Hans Jansen. En de gast niemand minder dan vriend van de show Jos Burgers. Maar ook ondernemer Martijn Verspeek van installatiebedrijf
2: Verspeek te Valken En Hans, ja,
0: dan nou moet jij even ja.
2: uitleggen wat Martijn in de podcast doet. Ja, weet je, soms heb, kom je, als je een programma hebt gemaakt, kom je mensen tegen dat je denkt, zo doe je nu zeg. Die man die moet sowieso komen, al is het maar uit eerbetoon aan dit programma. En als we dit nog een keer gaan doen, dan staat hij op het podium. Je hebt ook van die, ja, je hebt ondernemers, die hebben zo'n gaaf verhaal. En die sparen wij, naast sprekers, maar ook echt ondernemers die het elke dag doen. En Martijn, ja, die heeft dus een installatiebedrijf met het dat is nul sex Appeal. Maar die heeft daar iets aan toegevoegd. Waardoor het klant gericht wordt. Waardoor het fans heeft. En waardoor iedereen in de omgeving Valkenswaard. Installatiebedrijf Verspeek kent.
1: Ja, voordat we naar
3: jou gaan, Martijn. Jos, beaam je dit? Ja, sterker nog. Ik woon helemaal niet in de regio. En ik ken ook uh, Verspeek Installatiebedrijf. <laughs> Want zo gaat het op het moment dat je ergens in gelooft. En je draagt dat uit als ondernemer met je mensen. En, uh, en dat leidt tot iets. Ja, dat hou je niet tegen. Uh, voor dit is, uh, weten veel mensen ervan. Uh, dat wordt wel eens onderschat. Uh, gewoon het oude mond-op-mond reclame. Uh, en dat, dat heeft zijn werk gedaan. Dus uh, nee, ik. Uh, fantastisch dat Martijn hier is vandaag. Ja,
0: ik sta er echt van te kijken dat het uh, tot hier is geland. Goed, net zegt ja. Martijn. Uh, twee minuten lang veren uh, in ja, de, ja, de uh, Ik, ik uh, weet een nieuwe kruis. Ik moet eigenlijk gaan zitten in mijn auto. Hè. Dat, gaat, dat gaat niet meer.
1: Nee, niet
2: veren, en dan, dan wel zeggen dat het niet sexy is. Dat,
1: uh, <laughs> ja. Je doet iets heel goed. Installatiebedrijf uh, Verspeek. Leg de luisteraars even uit wat, wat jullie zo bijzonder maakt.
0: Uh, nou ja, van huis uit zijn wij gewoon een installatiebedrijf. Uh, dus uh, he, tot drie, vier jaar geleden deden wij ketels vervangen, aircusplaatsen bij de mensen. Uh, maar inmiddels is er een soort uh, ja, klantenreis geworden. Ook wat uh, Pieter het over had eigenlijk. Uh, wij leveren warmte bij de klant. En uh, dat gaat vanaf uh, het telefoongesprek tot het hangen tot de service nadien eigenlijk. Ja, en daar, en daar hebben wij de gekste de dingen voor. We plakken alles af, we bellen ze na, we maken video's, we gaan zelfs fans maken. Want dat heb ik dan weer geleerd van Jos. En het ultieme doel is eigenlijk een, iemand fan maken die geen klant van ons is. En die ook geen klant hoeft te worden. Want hij is onze superfan. En onze superfan die komt binnen op een verjaardag en die begint uit zichzelf te vertellen over ons bedrijf. En dat is het ultieme doel wat wij hebben bij ons in de regio. Want wij zijn heel erg gericht op, hè, want nu worden wij redelijk bekend in heel Nederland. Of in ieder geval in Brabant en groter. Maar wij willen echt werken in Valkenswaard. We willen tien kilometer rijden het liefst eigenlijk. En uh, dat is ons werkgebied. Dus daar willen wij de fans ja, creëren. Dat vind, ik,
3: dat vind ik zo knap hè, aan jullie benadering. Uh, je zegt ook iemand die geen klant is, die willen we ook fan maken. Ja. Dat betekent dat ze oprecht bezig zijn met helpen. Uh, en niet met uh, mensen van euro's afhelpen. Dus, en daar is een groot verschil tussen. Nou ja, het, het,
0: het grootste voorbeeld daarvan hè, ja? is mevrouw Peggy van Hapert. Er uh, is een mevrouw, daar kwam ik binnen, die is 85 jaar. Die woont bij onze Zwaard. een hele grote villa heeft ze daar. Uh, langs een hele drukke weg. En ik kwam daar vanuit de verzekeraar. Dus dat is niet mijn klant. Van de verzekeraar die had gevraagd, ga er even langs. Nou. Ik kwam naar binnen en zij zegt, oh, je bent van het bedrijf met die mooie bussen met die rode balk en die blauwe ladder erop. En uh, ik zeg, nou, hoezo daar Zij zei, nou, ik heb een heup gebroken. Dus ik zit al een aantal maanden zit ik hier in mijn stoel voor het raam te kijken. En het enige, of het enige, in ieder geval waar ik heel blij van word, is dat ik elke keer jullie bussen voorbij zie komen rijden. Ik zeg, nou, dat meen, ja, meen ik echt, dat vind ik zo fantastisch, want ze zien er allemaal zo netjes uit, allemaal hetzelfde en... En toen was ik terug op de zaak. Ik denk, ja, daar moet ik iets mee doen. Het is geen klant. hoeft ook geen klant te worden. Lekker bij mijn collega laten. Maar ik heb een oorkonde gemaakt. En er staat op van, uh, ook al doet uw heup nog zozeer, wij maken u blij met onze bus keer op keer. <lacht> en dan hadden wij een foto van onze bus opgezet. Die had ik ingelijst. Had ik een verpakking omheen gedaan. Dus ik heb daar iedereen, poort open, aanbellen. Ik zeg ik heb iets voor jou. Ze zei, oh, kom binnen. En de heup ging al wel beter, want voor de eerste keer kon ze door lopen. Dus ik ga daar zitten, een kopje koffie en dit en dat. Nou, en toen heb ik daar dat ding gegeven. Nou, de tranen stonden in de ogen, dat zij die oorkonde kreeg. Nou, toen, op een gegeven moment kregen wij deze vestjes, die ik nu ook aan heb. Ik denk, ja, ik moet iets met die vestjes doen. Dan heb ik ook een vestje voor haar laten maken, die, die ging ik naar haar brengen. En ik denk, van, nou, ik, ik stap daar binnen en ik denk, zie ik daar? Nou, goed, was daar, ja, het is een oude mevrouw. Er was een, een muur en er hing aan de linkse kant een overleden man aan de muur. Aan de rechterkant hing een beeld van Jezus. En die oorkonde van ons, die ging er tussen <laughs> <tegen> de muur. <laughs> en zij is geen klant, hè? Ze is geen klant. En voor de, ja, de luisteraar, ja. het is
1: een hele mooie jasje met naam erop ja. en, je, en je logo. Ja, ik blaas. had alleen één besteld voor
0: ja, die kreeg ze niet dicht. Dus was een beetje genaal. Oh, ja. maar, ja. maar,
1: maar Jos, li- dit lijkt me nou het, het ultieme voorbeeld van wat jij altijd uit wil dragen. Want heel vaak hebben mensen volgens mij het idee uh, superklantgericht zijn. Dat kan alleen maar bij bedrijven als Coolblue. Alleen maar bedrijven die super groot zijn, met mega grote klantenteams. Maar Martijn, jij zit met. 18 monteurs.
0: Ja, iets meer nou inmiddels. Maar <laughs> uh, ja, ja. <laughs> ik ben, uh, zeven jaar geleden was ik uh, alleen samen met mijn vader. Mijn vader en moeder die, nou, die zijn eruit gestapt. Inmiddels zitten we nu met 21 medewerkers. Dus, uh. 21 mensen. Maar 21 en dan doe je dus iets heel
1: erg goed. Maar het
0: gaat ook ja. om kansen zien
1: en daar wat mee doen. Ja, en geen angst hebben. Ja, ja, om het te doen. Ja, ja. Ja, ja, precies. Maar ja, je hebt het bedrijf overgenomen van je vader. Ja. Uh, was het toen al zo klantgericht of heb jij dat ervan gemaakt?
0: Nou, ik hoop niet dat hij luistert, maar toen was het nog niet
1: heel... podcast is veel te hip, dat dat gaat nooit Nee, nee, toen was het niet zo kort. Mijn vader is echt
3: een hele goede vent. Misschien was het ook niet nog nodig in die tijd. Als je gewoon je werk goed deed, technisch, en je kwam je afspraken na,
0: dan was je al heel ver. Nou ja, kijk, de de tijd dat ik het overgenomen had, was dus de de crisis in Nederland. En zijn wij die die stappen gaan maken, dus er zat ook wel een soort van noodzaak in. Maar het het is ook wel heel leuk om het te doen. En uh, mijn vader heeft toen de keuze gemaakt van ik blijf alleen. Ik, ik ga alleen op een bus. ik vind het leuk dat mijn zoon erbij komt werken eigenlijk, maar ik ga geen personeel, want vreemd is het vreemde personeel voor mij, als je dat woord zegt, dan word ik helemaal gek. Um, hij, hij, hij had dat ook niet gekund op een of andere manier. Je moet mensen vertrouwen, uh, zien dat die mensen beter worden en het, het, het grote verschil is misschien... Het is een hele goede vent, laat ik daar wel echt voor zeggen. Uh, maar als er een schade is gereden aan een bus... dan is ons papa nog zo een... Godverdomme, en de schade, hoe komt dat nou? En gaat op het telefoon ja, En ik benader dat op een andere manier. En ik, ik heb het nou voor elkaar dat meestal de monteur het erger vindt... dat hij schade heeft gereden dan dat ik het heb. <laughs> ja, en dat is de manier ja, om te kunnen bouwen ja, aan een ja, team. Ja, 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 ja. Dat, dat gaat niet in één keer. Maar dat is wel het gevoel van geen uh, hond... Hè, want laten we een hond gebruiken met een staart tussen zijn benen de, de hele dag... maar een hond die blij is, iets durft te doen... en als het mislukt, dat hij niet... Af
3: Maar als jij begrip hebt voor het feit dat hij ervan baalt, die monteur, dat er iets aan die auto is. Ja. Ja, want dat is gewoon zo. Die baalt daar al van. En en als je daar dan begrip voor toont, toont, ja, dan... dan en de zo belangrijkste vraag
2: erbij is, hoe doe je dat? Ja, precies, want jullie hebben heel... Je, je hebt verwarmingsketels die moeten worden vervangen. Ja. ja, dat is gewoon. Die moeten worden vervangen of ja. onderhouden. Maar wat is dan bij jullie zo speciaal?
0: Ja. Ja, d- d- ja, want ja, ja, je, je speciaal.
2: zou dus zeggen, dan willen mensen gewoon een goedkope ketelpunt die het ja. doet.
0: Nou ja, nou ja, maar dat, dat was dus ook wat jij net in, in, in die presentatie hier benoemde. Kijk, wij hebben een volg en dan geven wij bijvoorbeeld aan een ketelvervanging bij ons. Wij, hebben, wij noemen het ook warmte leveren. Specia- en een ketel is daar een onderdeel van. Nou, er zit uh, een stukje uh, aan de voorkant, dit is een stukje markt. In, we laten zien wie we zijn. Uh, er zitten uh, uh, twee monteurs bij die hem komen hangen. Er zit een, een service-monteur bij die elke 18 maanden terugkomt. Nou, Heel dat verhaal eigenlijk is warmte. Het heeft niks te maken met een ketel. Een ketel is daar een klein onderdeel van. Um, maar om het zo te benaderen eigenlijk en daar alle aspecten. En dan, ja, ik hou echt als ik geen zaken kan doen zonder humor. Hè, dan kap ik er meteen mee. Dat is ook de reden. Wij zitten 300 meter van de Belgische grens af. Dat we hebben gestopt zijn in België werken. Die hebben Nee, die hebben een andere soort humor. Okay, okay. Ja, maar dat is echt hoor. Ja. Nee, ik vind dat ik, 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 ik verschrikkelijk. En op zich bij ons best een leuk ding. Want wij zitten 300 meter van de Bergersi-grens. We hadden alle papieren. De marges zijn daar misschien nog wel wat beter om te maken en handiger. Alleen, ja, ik, de, de, die snappen mijn humor helemaal niet. Het is
1: wel een mooi bruggetje naar een nieuw boek, Jos. Uh, thuis ben ik
3: niet zo leuk. Ja, dat is, uh, ik die ben gaat nieuw boeken over... aan het schrijven, Martijn. Ja, over humor. Oh, je had het gehoord.
1: Komt Martijn er al in voor?
3: In het
2: boek? Nou. Ja. Ja. Ja.
3: Kom ik Oh, wacht even. Ik moet dadelijk na deze uitzending nog even spreken over de boekpresentatie. Misschien als je het leuk vindt om te komen. We maken er een feestje van. Nee, dat wel. Ja, bij deze. Ik zal je zeggen. Maar dan kun je dan nu beamen dat klopt. Want mensen denken vaak, ja, die als beurtje schrijft maar van alles op in die boekjes. (laughs) (laughs) En je bent er nu zelf bij. Uh, Ik heb geschreven, humor uh, is een kwestie van keuzes maken. Als je kiest om met humor dingen te doen, mm-hmm. dan kun je ervoor kiezen. kun je er ook voor kiezen om het niet te doen. Ja. Maar of je nou bijvoorbeeld uh, uh, als je aanhangwagens hebt of busjes, ja. Ja, ja. dan kun je er zelfs voor kiezen om te denken, oh, laat ik gewoon met humor doen. Ja. En daar hebben jullie volgens mij. Oh, ja, met een <laughs> voorbeeld heb ik in mijn boek staan. Oh, echt? Ja, en het nou, boek is al af, hè. dat is de echt dus, Maar de nou de laat de ik jou nu maar vertellen. Want ik kan het nu wel vertellen, maar misschien kun jij het vertellen.
0: Nou ja, wij hadden dus, we hebben twee aanhangers. En uh, ik zat er al heel de hele tijd mee te vechten van wat ga ik daarmee doen. En, en, en de meeste uh, collega's die zetten dan het logo van het bedrijf op. Ja. Of ik denk, ja, dat wil ik allemaal niet. Dus ja, ze stonden eigenlijk al twee jaar op de dam, werden veel gebruikt, maar er stond nooit iets op. En toen op een gegeven moment, uh, een beetje geïnspireerd door Blue, die had overal een, een, een woordje en een zinnetje erachter, met een soort humor. Dus we hebben nou op de, we hebben geen verspeek op staan of wat dan ook, alleen een lo- irritante logo van ons eigenlijk. En dat staat dan op aanhanger en aan de zijkant staat uh, uh, puntje, 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 omdat het niet in het busje past. Want anders hoef je die aanhanger niet mee te nemen. Nee? Maar achterop hebben we neergezet aanhanger, puntje, 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 alles wat eraf valt mag je houden. Ja. Dus je rijdt hem de snelweg nee. <laughs> en dan rij je erachter en dan denk je echt van ja, hebben ze die gasten. Dus vaak hoor ik nou van de motor. Monteurs zijn voorbij gereden op de snelweg en dan krijgen ze een duimpje. Weer, uh, ja. Maar daar d- is het, hè. gewoon even lachen. Gewoon op een leuke manier, Ja, valt het eraf, ja, dan hebben we pech. Dan hebben wij gezorgd dat het niet goed vast ligt. Dat is voor jou, klaar? Geweldig.
3: vind was een mooi voorbeeld van kiezen. Als je toch iets erop moet zetten, maar, ja, maak er dan gewoon hetzelfde geld iets leuks ja, van. En dan, en al die en dan hou ik die...
0: van om een beetje op het randje te doen. Hè. Want ja. eh, sommige mensen, ga je daar nou echt achter op je aanhanger? En de kant er niet. Nou ja, dat kan niet, Dat doen we het gewoon. En eh, klaar, hup, gas erop.
1: Toch durven veel bedrijven dat niet, hè, Jos? Veel bedrijven denken toch, nou, laat ik maar even een beetje veilig spelen. Dan doe ik in ieder geval niemand kwaad.
3: Nee, maar dat komt omdat bedrijven vaak bang zijn dat dat ten koste gaat van het serieus genomen worden. Oh, oké. Okay. Terwijl mijn stelling is, ik geef in mijn nieuwe boek, dus er straks ook heel veel voorbeelden over... Uh, dat er hele vooraanstaande mensen zijn. Die, uh, we hebben van Winston Churchill, uh, staatsman in Engeland tot noem maar op. Die heel veel humor gebruikten. Maar die mensen super super serieus namen. Een, een Hans Wiegel, hè, een, een corifee in Nederland. Uh, die gebruikte heel veel humor als er dingetjes gebeurden in een zaal. En die worden heel serieus genomen. Dus voor mij kan dat heel goed samengaan. Dat men denk, niet denkt van oh, zo'n beetje raar bedrijf. of zo. Nee, helemaal niet. Nou
0: ja, als het niet samengaat dan is het waarschijnlijk de klant
3: niet. Ja, dat kan ook. Nou ja, beetje, ik, ja.
0: Wij, wij hebben een offerte. En dan is het altijd een beetje statisch over geld. En wat, wat zit er wel bij, wat zit er niet bij. Nou, hebben wij bij exclusief, hebben wij erbij gezet. Exclusief bakje koffie voor onze monteurs. Oh, nou, dus we doen er heel veel voor. Alles zit erbij. Behalve de koffie. Als we dat het het maken, zijn die moeten zelf oh, even verzorgen. Maar de nou ja, belde op een gegeven moment de veldnummer op. Die voor een airconditioning. En hij belde mij. Uh, wat is er voor ons in de ronde aan, uh, aan die offerte? <lacht> ik zei, zo, zo, wat bedoelt u? <lacht> hij zei: ja, uh, b- Geen bakje koffie. Exclusief bakje koffie. Is daar een grapje? Of humor? Of hoe moet ik dat zien? Ik ja, dat is inderdaad, wij wouden die offerten afsluiten met een stukje humor in plaats van... Ja, verte is altijd een beetje dood, vind ik. Ja, en dan kon ik niet waarderen. Ik zei, nou, dat is misschien heel, maar dan moet je misschien niet de airco bij ons kopen. Want wij, doen, wij hangen die airco met humor, we doen een aftersales met humor. We doen alles met humor. Als je onze humor niet begrijpt... Jammer. Dan, iemand anders is goeie koper, hoor. Echt, dat weet ik zeker.
3: Zoek er eentje uit zonder humor.
2: maar Je doet dus aan ketels en die vervang je. En ja. die hebben een storing. Maar dat is niet een, een moment om te lachen. Je, hoe maak je dat dan toch een memorabel moment? Want ja, ja. Het is een, een, vaak is de aanleiding een vervelende situatie. Nou, ja. Hij doet het niet. Nee,
0: nou ja, nou. Daar, daar, daar kunnen wij ook heel mooi. Uh, als je s'avonds ons belt, uh, want meestal is het s'avonds dat mensen thuiskomen, komen. Uh, dan krijg je niet een, een dametje aan de lijn of een bandje waar je in moet spreken. Of weet ik voor. Je krijgt meteen de monteur te pakken die ook daadwerkelijk die avond gaat rijden. Die, uh, die dienst heeft. Ja, die dienst heeft. Er zit waarschijnlijk zijn aardappels te doen of zijn vriendin uh, in bad te doen. Weet ik het wel. Ja. Ja. Hij is ja, iets aan het doen, zijn. maar je krijgt iets meteen mee. Ze ja, uh, yeah. en, en ze hebben bij ons de opdracht. Om, om te moeten rijden. Uh, hè, tussen haakjes, om te moeten rijden. Want um, uh, de, ja, we hebben het altijd over goede gasten. De goede gast die zegt van ja, ik heb een storing aan mijn ketel, maar ik zet de oven wel even open en dan ga ik in de keuken zitten vanavond. Dus kom morgen maar langs, dan, dan is het al prima. Weet je wel? Dus, He, want die voelt al een beetje aan als je normaal een installatiebedrijf belt, die, die, die monteur heeft helemaal geen zin om te rijden, joh. Die, 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 wil, die, wil, die, die doet er alles aan om het naar morgen door te schuiven. Daar, Precies. Daar, daar hebben ze
3: het gevoel. Dat is de oude gewoonte. Nou, zeg maar, ja. Dus voor mij
0: hebben ze de opdracht om te zeggen van, nee, nee, nee morgen. Wij komen er nu aan. Ja, komen we er nu aan? Ja, maar nee, we komen er gewoon nu aan. We gaan kijken. En waar, waarom heb ik daar? Uh, bijvoorbeeld, was er een, uh, in, in, twee jaar geleden, toen we daar nog niet zo door hadden, van we moeten daar naartoe. Dat was een heel oud vrouwtje. En die had een lekkage aan de ketel. En de monteur die had hem aan de lijn gehad. En had de monteur dacht hij heel goed gedaan. Die was toen twee maanden bij ons in dienst. Uh, die had gezegd van nou, lopen eens naar boven, Doe, pak eens een zaklamp. Dus de vrouw moet eens een zaklamp zoeken, pak eens een emmer. Ja, nou pak een emmer. Maar ja, er komt uit de zwarting, komt een, een druppeltje. Oh, ja, nou, dan zal het wel uh, daar zijn. Ik denk dat dat wel goed komt. Uh, zet er die emmer maar onder, dat het opvangt eigenlijk. En uh, we moeten even even het wekkertje zetten om twee uur vannacht. Want als die emmer vol zit, ja, dan moeten we hem even leegmaken. Maar dan komen we dan morgen vroeg bellen we en dan komen we morgen even een keer langs. Ik ja Wesley echt. Ja, gast. Dat gaan we niet doen hè? Wij gaan erheen rijden, wij, wij pakken die zakklant, wij pakken die emmer, wij sluiten die kei. wij doen het voor die klant. Want die klant gaat waarschijnlijk zeggen, oh ja, dat is goed. En die heeft helemaal geen zin om s'nachts die wekker te gaan zetten. En die onzekerheid van, ja, ik zet hem om twaalf om uur ook maar een keer en om vier uur ook, want dadelijk is hij helemaal zoldernat. Maar om, om de, de, daarin kunnen wij ons ja, perfect onderscheiden. En het is echt niet zo dat we 100% altijd rijden. Maar als de klant niet thuis is en weet ik het allemaal. En we, we mogen niet langskomen, die draait de deur op slot. Nou, dan mogen ze van mij thuis blijven. Maar anders moet er altijd een soort dwang zitten om te willen rijden voor de klant. En de klant zegt, oh, dat vind ik te fijn. Want die komt weer op de verjaardag volgende week aan. En die zegt, nou, ja. ik had een lekkage. Ja. Ja. Hij ja. hoefde van mij niet te komen. Ja. Maar ze waren er gewoon binnen ja. twee uur. Ja. Hey, is dat is ja. fantastisch. En op een verjaardag wordt het verteld. Hè? Bij het schoolplein en op een verjaardag. dat is goud voor ons.
3: Nee, maar dat geloof ik graag. Nee, maar dit dit is mooi. Het hoeft niet van die klant. Die klant is zo beleefd om te zeggen... Nee, ik snap wel dat het niet meer lukt vanavond. En toch...
1: Nee, Martijn, we hebben altijd in de uitzending een aantal uh, dilemma's okay. En ook uh, zo v- voor jou vandaag Op, op en, maat uh, gemaakt en, uh, Op maat ja. gemaakt, ja. zeker uh, erko ketel herko ketel <laughs> vragen, dilemma's uh, De opdracht aan jou om zo snel mogelijk te antwoorden Dus gewoon je eerste ingeving, gooi het eruit Hans, aan wow. uh, jou de eer Daar komt hij
2: dan, nummertje 1 is koken of schoonmaken? Schoonmaken uh, Derde kans of ontslag? De, derde kans ATAG of NEFIT? Uh, ATAG. Oeh, ik er heel, uh, ja, kikken, heel uh, blij heel, bij he, mensen. He, ja, ja. <laughs> Elektrisch of benzine? Uh, uh, benzine. Oké. Okay. CV of warmtepomp? Uh, CV. Netflix of bioscoop? Uh, uh, Netflix. Eén fan of honderd klanten? Eén fan, honderd procent. Te warm of te koud? Uh, te koud. Door de week of weekend?
0: Beide. Ja, nee, ik ben nee, echt, nee ja, dat mag ja, niet. Ja,
2: nee. nee. Nou oké, okay. omdat uh, je zo'n aardige gast bent. <laughs> <laughs> Directief of coachend?
0: Uh, coachend, 100%. Ja.
2: Groos of Heineken? <laughs> geen van bij. Nee, geen bier? Nee, ja, speciaal bier. Ik ben echt, oh, ik kan oh. het niet tegen
0: alcohol, nee, dus ik als ik twee al op heb, dan lig ik op. Maar ik ben ja. echt, uh, ik, 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 ik hou niet van tanken. Gewoon, nee, nee, maar uh, ik
3: dacht al, installatiebedrijven geen bier. Nee. Opvallend nee. voor iemand die een, ja, hele, eh, eigen, een, kroeg. een eigen kroeg oh. in de, Ja, we hebben een eigen kroeg, oh.
0: ja, ja. Dus we hebben een hele mooie kleedruimte, maar dat wist je al. Maar ja. we hebben ook een eigen kroeg, dus daar... Uh, oh, die
3: kleedruimte, misschien wel leuk om dat even te vertellen van de luisteraars. Ja, ja. ja
0: nou ja. En, en de kroeg, dat vind ik dan ook wel weer leuk. We hebben een eigen kroeg en meestal hoor je al die van. De vrijdagmiddagborrel en zo. Wij hebben lekker de elke middagborrel. Okay. En daar, daarmee, en daar heb ik ook weer geleerd. Ik heb ooit ergens stage gelopen. En dan was de vrijdagmiddagborrel was echt een soort van begrip. Vanaf vier uur daar zitten uh, en, en zuipen, denken. Uh, allemaal te zat naar huis, te laat naar huis, ruzie thuis, weekend, klootstart. Nou, dus dacht ik van ja, maar hoe mooi is het als je gewoon elke middag één of twee biertjes drinkt... met het team wat er aanwezig is. En de ene keer zitten er vier mensen, de andere keer zitten er tien mensen. Heeft er iemand zin een bitter te ballen te maken? Er staat een poolbiljart, er staat een dartbord er staat een muziekinstallatie staat er. Maar daar worden weer de verhalen aan elkaar verteld. Daar krijg je, daar zo, hè, want wij zijn, heel vaak zijn wij ongoed, dus bij de dingen. Dus dan zien de jongens niet. Dus morgens vroeg hebben ze de kans om bij de koffie te drinken, om, om een team te zijn. En s'avonds ook weer. En uh, ja, die kroeg die wil ik volgend jaar echt naar het next level trekken. Er, echt iets, ja, er moet zo'n dikke kroeg worden dat je echt denkt, van, ik wil niet meer naar huis. Het hele dorp dat trekt t- uit, <laughs> straks uit naar jullie kroeg op de... Ja, nou <laughs> ja, 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 maar dan moet je wel bij ons werken. O oh, ja, maar ja.
2: nou, personeel, je zei, ja, je, kreeg op een gegeven het woord, je kreeg jeuk oh, van het woord personeel. Ja, ja. ja, daar zit iets achter.
0: Ja, ja ik, ik, ik heb, ik heb um, waar, waar heb ik die fobie van? Ik heb heel sterk het gevoel bij personeel van, uh, ik ben hier de directeur, ik rij in een Tesla. En jij doet de vloervegen, dus jij moet doen wat ik zeg. Dat, dat, dat is voor mij personeel. En uh, wij noemen het uh, uh, goede gasten, goede vrouwkes. uh, En tuurlijk ben ik de leider, maar we zijn zo vlak als als het maar kan eigenlijk. En uh, daar hoort absoluut niet het woordje personeel bij. Dus daarom, ik heb een een, een drie P's verbod bij ons op de zaak. En dat is problemen, proberen en personeel. En zodra ze die drie woorden zeggen, dan corrigeer ik ze allemaal. Dan mag je ze vragen, daar worden ze helemaal ziek van. Maar ik corrigeer ze continu om ze maar te laten beseffen: dat problemen proberen en personeel, dat er iets achter zit. Ja, okay. ik, ik gebruik het zelf ook, want ik, 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 ik was net in gesprek. Dan noem ik drie keer problemen. Dan denk ik: Godverdomme, zeker hetzelfde. Het is ook niet erg om het te zeggen als je maar beseft wat het, wat het doet, het woord doet. Want er zit, ik ben eh, misschien wel een beetje dyslexisch, of weet ik hoe je het noemt. Maar er zit heel veel kracht in woorden. Daar ben ik heilig hmm. van overtuigd. uh...
1: Maar even doorpakken op naar die medewerkers, zullen we het maar even zeggen. Je hebt de laatste maanden weer drie aangenomen, had ik even snel uitgerekend. Je vertelt ze tot een paar dagen voordat ze in dienst komen... niet wat ze gaan verdienen. Dat uh, vond ik nou ook weer zo'n uh, bijzondere... Ja.
2: <laughs> ja. En je komt ermee weg. Dat is ja, je de komt ermee macro. weg. Ja. Ja, Inderdaad. Ja, ja. Ze
1: accepteren het ook nog eens. Hoe doe je dat?
0: Nou ja, ik heb, ik heb dat geleerd. En dan weet ik niet of het van Jos is of van iemand anders is... maar er is een bedrijf in Amerika als je daar uh, komt werken. De Zappos. Uh, dat, ja, ja daar precies. Nou ja, dan krijg je na een proefperiode... Ja. krijg je duizend of 2000 euro als ja. je weggaat. En daarmee willen ze voorkomen eigenlijk... dat je gaat, blijft werken voor het geld. Ik denk, nou, ik ga er mijn uit eigen sausje over doen. Mensen mensen mogen alleen als ze fan zijn uh, klant bij ons worden, dat dat is één. En ze moeten fan zijn van ons bedrijf om te mogen werken bij ons. En dat klinkt nou arrogant, maar zo bedoel ik het niet. Uh, Maar dat is wel de reden eigenlijk. uh, De de jongens die weten tot drie, vier dagen voordat ze bij ons komen werken niet wat ze gaan verdienen. Ze moeten ontslag nemen bij de oude werkgever. Ze moeten thuis vertellen van ik ga bij Bespeek werken. En de eerste vraag is... Wat ga je dat verdienen? Dat weet ik niet. Dus, en, en familieleden op de verjaardag. Daar heb je de verjaardag weer. Op de verjaardag moet je ook gaan vertellen van... ik hey, ga bij verspeek werken. Ga erop vooruit? Dat weet ik niet. Ja. Dus, maar dan, dan weet ik zeker dat het niet om het geld gaat. Dan gaat het erover dat ze bij ons willen werken... in die bus willen rijden, onderdeel van een team. En he, de grote drijfveer van mij is... om mijn bede- medewerkers een betere mens te maken... zowel zakelijk als privé. Er is mij alles aangelegen. Ik vind het, het mooiste compliment waar ik kan hebben... is als iemand op de kerstbor onder mij toe komt... van nou, hè, onze Jeffrey die is thuis zo leuker geworden. Hij komt leuker thuis. Hij, hij, dat is het grootste compliment waar ik kan krijgen eigenlijk. En, maar dat is wel de reden waarom en da, ik... Uh, en,
3: en dodelijk voor die cultuur is mensen... krijgen die alleen maar voor een paar tientjes meer bij jou komen.
0: Ja, ja, ja dat vind ik wel. En, en, ik, wel. en, Want, en nou, ik ik vraag ze wel heel veel vertrouwen. Hè. Dus, dat is wel... Er, er zit wel uh, ik, ik moet dat vertrouwen niet beschamen. Dus ik vraag heel veel van die jongens... En wat er nou gebeurt, de laatste paar die bij ons aankomen, die beginnen al zelf van, uh, ja, ik, ik, ik krijg waarschijnlijk niet te horen wat ik ga verdienen. Ze, ze weten het al. Ja, wel, ja. En in het begin vond ik nog wel, uh, soms nog wel lastig, want dan was er iemand die ik bijvoorbeeld heel graag wilde hebben. Was ik toch geneigd om het wel weer te gaan zeggen. En dan moet ik even vier seconden nadenken. Martijn, blijf bij jezelf. Blijf niet zeggen. En het, het werkt. Alleen, sommige momenten is het wel... Hè, bijvoorbeeld die geen korting geven, waar jij het over had. Ik had, ik, ik zeg het al vier jaar bij ons op de zaak, en het mag niet, we moeten van dit en dat. En vorige week was er een klant die ik toch wel, ja, wou ik graag hebben. Leuke klant, invalkswaard, groot bedrijfspand. En hij vroeg een korting aan mij. Ik had 2350 euro gezegd. Hij zegt, uh, de concurrent heeft 1800. Als je het er tussenin gaat zitten, dan heb je het. Dus ik was geneigd, ah ja, dat is goed. En ik, uh, en ik doe backspace zo. Tuk, 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 tuk. Ik snap. Nee, doen we niet. Doen we nooit. Ah, maar het blijft kriebelen om het toch soms te doen. Hè? En dan, maar dat is, dat is fucking lastig. Maar wat er nou gebeurt? Die vent die mail terug en die zegt... <laughs> uh, Martijn, je hebt groot gelijk. Hartstikke fijn. En uh, de, de lat leg je wel hoog. Dus we hebben hem binnen als klant, gewoon met de originele prijs. En wat het grote voordeel is... alle 20 offertes die hij nog ooit bij ons gaat aanvragen... gaat hij geen korting meer vragen. Want hij voelt zich eigenlijk een beetje beschaamd op een of andere manier. En denkt, ja word ik nou echt teruggefloten? Oké, okay, dat doe ik één keer. Maar de volgende keer ga ik dat niet nog een keer doen. Want ik weet, mijn verspreker reik het niet. Maar ja, toch is dat lastig soms. En vader Jan, die
1: ooit als eentje in die bus reed... Uh, zijn zoon erbij haalde, nou dat ging er wel. Hoe kijkt hij op dit,
0: dit, op dit hele avontuur? Ja, soms sceptisch, maar ook wel uh, met enige trots, uh, de, denk ik. Want, uh, hij uh, komt nog hij... op de zaak, toch? Ja, nou ja. Nou, ja. Um, uh, uh, zes, zes jaar geleden, zeven jaar geleden waren we nog met z'n tweeën. En uh, toen uh, was, we hebben best wel een groot magazijn, 20 bij 40, twee verdiepingen. Dat was veel te groot voor ons toen. Maar wat gebeurt er dan? Dan ga je heel veel rotzooi bewaren. Dus ons magazijn was één grote tering met me. We konden, onze bus, daadwerkelijk, onze bus die kon binnen, maar de aanhanger, die paste er niet aan. Zoveel, zoveel rotzooi stond er. Um, maar dat zijn we helemaal gaan opruimen. En als je nou bij ons bekijkt, hè, net als het magazijn, als je die foto ziet, is het echt heel gaaf. Belijnd en alle bussen strak achteruit parkeren. Dus er zit een hele, ja, een hele beleving in eigenlijk. Alleen dan hebben we eens zo'n een hoekje achterin van 5 bij 5 meter. En dat noemen we ook Jans' recyclehoekje. Nou ja, daar is gewoon echt de uh, derde wereldoorlog. Uh, alle bommen ontploft, weet ik het wel wat. wel grote chaos in die hoek. Ja, is, ja, je lacht nou, Jos. Maar ik laat je dadelijk een foto zien. Dat is echt niet te geloven. Dat is zo'n contrast. En ik, ik was nog van mening van, nou, eh, ik ga hem verbeteren. Dus ik had er allemaal moedbordfoto's neergehangen van vette dingen. Van, ja, Wilvo, die heeft daar een heel mooie motorzaak eigenlijk. Met alles netjes belijnd. Ik zei, zo gaan we het maken. Ja, ik heb daar opgegeven, want dat wil hij niet, dat past niet bij hem, dat zit niet in hem, dat vindt hij helemaal niet leuk. Hij zoekt liever een half uur naar een waterpomptank dan dat hij op de vaste plaats <laughs> hangt, heb ik het idee. <laughs> ja. um, maar nou, 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 nou vind ik het ook wel leuk, want wij nou, hebben zes jaar geleden gezegd, van, nou, als we het nou gaan scheiden, schikken, opruimen, hoe gaaf zou het zijn als er dadelijk mensen bij ons komen kijken van hoe, hoe we het doen en wat de visie bij ons is en waar we vandaan komen. Als ik nou met die mensen een rondleiding maak, dan loop ik altijd heel even naar de hoekje toe. En dan doe ik daar, want er zit automatisch licht. Dan doe ik met mijn voetschoppen, dan gaat er licht eraan. En dan denken ze echt, wow,
2: wat is dit hier? Dat is een
0: En dan draai ik om en dan zeg ik, ja, zo was het eerst overal. En dan moeten ze toch lachen, dan komt mijn vader aan lopen. Ja, start hij nou weer alles te laten zien hier. Maar ik heb er vrede mee. Die mensen, die, die, die krijg je niet veranderd. En dat is ook helemaal niet erg. Alleen uh, daar heb ik ook wel aan moeten wennen. Ja. Jos, wanneer kunnen we van je boek gaan genieten? Over
1: humor, over... Klanten
3: blij maken begin, dit soort
1: mooie verhalen. Ja, ik
3: weet natuurlijk niet wanneer dit wordt, uh, wordt, dit wordt uitgezonden, maar begin februari. Begin februari 2020. Ja, 2020, 2020, ja. Vastmoedig geluisterd
1: ja, ja, ja. in... Hij is al uit. Hij is dan uh, nog. Dan zit
3: hij bij de de slechte.
2: Maar
1: daarvoor
2: is hij vast uh, een paar keer best verkochte managementboek van het jaar geweest.
1: Nou ja, we zijn uh, aan het einde gekomen van dit seminar en ook van de podcast. Mag ik jullie drieën hartelijk danken voor dit mooie gesprek. Martijn, ontzettend bedankt voor uh, je je gave voorbeelden. We gunnen nog heel veel mensen de service van installatiebedrijf Verspeek in Valkenswaard. Ludo, heeft één ding nog niet verteld? Wat?
3: De, de kleedkamers. de kleed de kleedkamer geef toch even eh, één toegift nou, Mag ik nog even één laatste minuut? toegift
0: ja. nou hoe, hoe, Martijn, het, hoe wat is jullie nog niet idee ik, komen of zo? Of, ja ja
3: wat wat is geworden uh, nou ja, um, Want Jullie zijn PSV'ers geloof ik, hè? Nee, Over u nee, mag ik uh,
0: heel even een klein geheimpje. Ik heb echt een oh. hekel aan voetballen. Oh, oh. Ik heb echt helemaal niks meer voetballen. Maar, Zeggen we in de arena. Ja, is, um, uh, en ik heb wel een aantal PSV'ers inderdaad in dienst. En iemand die van Ajax. Dus de, de, de voetballen zit wel een beetje bij ons eigenlijk. Ik, ik doe ook heel veel uh, dingen die te maken hebben met coaching. Doe ik zelf ook natuurlijk. Um, maar op een gegeven moment kwamen de monteurs bij ons: van ja, we zouden graag een kleedruimte willen om ons eigen om te kleden. We hebben een nieuwe auto gekocht. Altijd met die vuile kleding en eraan en zo. En we hadden boven een showroom. En die showroom was bedoeld om daar een ketel te laten zien. Of uh, weet ik wat. Op een gegeven moment zaten we we te denken in, in onze denkruimte. En toen zeiden we van ja, maar wie in hemelsnaam wil die ketel zien jongen. Je wil gewoon warmte hebben. En of dat ding nou wit, blauw, groen is. Het interesseert werkelijk waar helemaal. Dus we hadden die ruimte over. Dus op een gegeven moment kwam Jeroen, hè, die kwam aan, die is heel erg PSV. ...van, hey, zou het niet vet zijn als we gewoon een PSV-kleedkamer maken? Ik zeg nou, hoezo? En wij googlen daar, op het groot scherm, daar openen. Ik zei, wow, dat is vet. En wat is de visie nou erachter? Kijk, wij willen Champions League werken. Dat is, dat is wat we heel graag willen. Er hoort ook een Champions League-kleedkamer bij... ...met iedereen, personalisatie, namen, rugnummers ertegen, haakjes om alles op te hangen. Alleen, wij doen er alles aan om de finale te halen en te winnen... ...maar niet ten koste van alles... Eh, als wij een medewerker, als die ziek is, dan gaan we hem helpen. Eh, als er geen humor meer bij mag, dan gaan we... Mijn uh, liefde, worden we in de kwartfinale uitgeschakeld. Helemaal geen probleem. Dus wij zijn best gedreven, maar wel in onze eigen manier. En als we uitgeschakeld worden met een goede reden, dan hebben we nog steeds plezier. En dan zijn we niet chagrijnig. Want ik vind wel, je moet doelen stellen. Alleen de weg naar, er naartoe. Naar het doel moet zeker net zo leuk zijn als het doel zelf. En ja, dat wordt ja. ook vaak vergeten. Eh? Ja. Dat het, alleen maar, dat, het doel moet het leukste zijn. Maar als het dan niet gaat, dan is het eigenlijk wel kloot leven. Eh? Dan moet je leug. Dus de weg moet leuker zijn dan de toer zelf. Yes. Nou ja, We gaan <laughs> nog even luisteren naar een paar minuutjes uit de lezing van Jos.
1: Die, ja. die starten we zo meteen in. Okay. Maar voor nu alvast heel erg bedankt voor het luisteren naar deze podcast. En wil je nou meer gave verhalen horen van ondernemers, van leiders, van de meest inspirerende mensen uit binnen- en buitenland. Vergeet je niet te abonneren op de Denktank podcast via je favoriete kanaal. Heel erg bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende aflevering.
3: Als u dat onderwerp klant centraler wil gaan stellen binnen uw organisatie... vanuit die piramide van Steven of vanuit operationeel contacten of wat dan ook... als u dit wil doen, is mijn aanbeveling... denk na over de vraag, what's in it for them, voor uw mensen... En wij denken vaak, what, what's in it for me? En de, vanuit een directieraad van bestuur, uh, hoe, hoe dan ook, wordt vaak gedacht en geredeneerd. Ja, kijk, het nut is uh, bijvoorbeeld... Uh, dus ik, ik schrijf even op, hè, de werkgever, noem ik het maar eventjes... ...heeft hele andere voordelen van klantgerichtheid dan de werknemer. Dus die werkgever, directeur van het bedrijf, die gaat dan aan het begin van het jaar op een stoel staan voor al die mensen bij de nieuwjaars toespraak en die zegt dan beste mensen we staan aan het voor aan de voorraad we beginnen aan een nieuw jaar 2019 en uh, dit jaar wordt het jaar van de klant nou dan zie je de hele zaal kijken van nou het zal goed zijn als volgend jaar is hè? dan hebben we dat weer gehad ja kunnen we tenminste weer gewoon aan het werk, zeg maar. Dus dus er verandert helemaal niks, er verandert helemaal niks. Maar bovendien, dan gaan ze ook nog argumenten gebruiken... waarvan die medewerkers denken, oh, daar moet ik helemaal niet aan denken. Dus dan zeggen ze bijvoorbeeld, ja, dan gaan we ook lekker groeien. Ik zeg, hoe groeien? Ik heb het al druk. Oeh, ik heb het al druk. Willen ze nog gaan groeien ook? Daar moet je toch niet aan denken? En we kunnen ook al niet aan mensen komen. Dus we willen ze een beetje groeien... terwijl we al niet aan mensen kunnen komen. En uh, ja, de concurrentie wordt ook heviger. Dan denken die medewerkers... ja, dat vind ik sowieso al waardeloos, die concurrentie. Maar ja, en die klant wordt ook kritischer... Oh ja, dat vind ik ook waardeloos, dat die klanten kritischer worden. Ja, daar moeten we ze dus ook een beetje opvoeden dat dat gewoon eens een beetje verandert. Want dat is echt gewoon te kritisch tegenwoordig. He, dus er worden allemaal argumenten gebruikt of het rendement moet omhoog, weet je niet? En dan denk je de medewerkers, ja, heb je die leasebak van jou wel eens bekeken? Ja, ik zou niet weten waarom dat dat rendement hier omhoog zou moeten. Geef me eens één goede reden. He, dus heel vaak geldt dat wij komen met argumenten aan waar die medewerkers echt gewoon helemaal niet warm van worden. En de kunst is denk ik, als je zegt... er is niet een echte sense of urgency... en er is ook niet echt een instant beloning... wat ga je dan opvoeren om te zeggen... laten we gewoon klantgerichter worden? En ik geef u een paar simpele voorbeelden. Dat u, om u een beetje te prikkelen of te inspireren... maar het gaat natuurlijk vooral ook dat u er zelf over nadenkt... van wat vertel ik nou eigenlijk mijn mensen? Het nut zeg maar, van klantgerichtheid. Een paar dingetjes geef ik u mee. Het eerste is... Als je fans hebt, dus het nut van fans, noem ik het maar even gemakshalve, het nut van fans. Het eerste is, je bouwt krediet op. En als je krediet hebt bij je klanten, dan gebeuren er fantastische dingen. Dan mag je bijvoorbeeld gewoon foutjes maken. En dat vinden ze gewoon geen probleem. Die klanten, die zeggen: nou, ach, ja, iedereen maakt wel eens een foutje. Die denkt: zo, dat is lekker werken. Dus, dus het werk wordt ineens een stuk gewoon een stuk leuker, omdat je gewoon foutjes mag maken. En weet je wat je ook bijvoorbeeld krijgt? Begrip. Nou, dat is ook zo lekker, dat je gewoon begrip krijgt. Dus je zegt tegen de klant, nee, dat gaat niet lukken vandaag. Dat de klant zegt, nou, dat dacht ik al wel hoor, maar ik denk, kan het altijd vragen. Hè? Ja, nee, je denkt, zo, zo'n hoop begrip. Maar dat, moet, maar, dat moet je wel verdienen. Je moet wel eerst dat begrip verdienen, voordat je het überhaupt gaat krijgen. Nou, dat betekent dus, als je krediet opbouwt, ga je dat krijgen. Twee is waardering. Ja, waardering. Steeds meer bedrijven zeggen, we zijn op zoek naar uh, waardering, complimenten. Fijke Kat, is hier, en mijn vriend en collega's hier ook in de zaal, en die heeft het in zijn boeken altijd over complimentenprocedures. Hebben we klachtenprocedures? Ja, hebben we complimentenprocedures? Nee, helaas. Terwijl dat meer energie geeft en stimuleert om ermee door te gaan. En er zijn nu bijvoorbeeld bedrijven die zeggen... ...wij hangen alle positieve reacties van klanten... ...die hangen we ergens op een prikbord in de kantine. En één keer in de maand halen we er gewoon blind eentje uit. Het gaat niet om de beste of de mooiste. Gewoon we halen we er gewoon eentje willekeurig uit. Die medewerker krijgt lekker dineetje met, met z'n tweeën eh, voor eind van de maand. En de nieuwe maand beginnen we weer van vooraf aan met een beetje complimentjes te sparen. En dan ben je bezig met waardering binnen te halen. En u voelt wel aankomen, voor medewerkers is waardering... Natuurlijk, super fijn. Het uh, betekent natuurlijk ook als je als uh, manager of teamleider of wat dan ook klanten spreekt en die hebben waardering voor jouw mensen, vooral delen natuurlijk. Ik zeg het maar eventjes, maar ja, vooral doorgeven natuurlijk. Hè. Uh, een ander ding is persoonlijke ontwikkeling. Uh, ik geef maar even aan: op het moment dat een bedrijf groeit en het gaat daar goed, dan kan er heel veel voor de mensen die daar werken. Ja? daarom hoor je ook maar weinig managers zeggen bijvoorbeeld van ja, we zijn gewoon lekker aan het krimpen. Dat hoor, je niet zo gauw, niet, dat hoor je niet zo gauw zeggen. Mensen groeien graag, waarom? Als je lekker groeit, dan kan er gewoon heel erg veel. Nou, en een laatste belangrijke die ik nog even wil noemen. Als je klantgerichter wordt, dan merk je gewoon op de duur, dan worden je klanten gewoon leuker. Die klanten, die klanten zijn net mensen, is een van mijn stellingen. En die kun je dus gewoon leuk maken. Ja, want de de meesten namelijk zijn ooit leuk geboren. Ze ze waren ooit leuk, laat ik het zo zeggen. Dan hing er iemand boven die wiek en zei ze, oh wat is die leuk. Dus dat is, nee ze waren ooit leuk. Dus dus misschien kun je ze ook wel weer gewoon leuk maken. Maar ik vertel u geen nieuws als ik zeg, als ik nu op dit moment naar mijn telecombedrijf moet bellen, dan begin ik al gewoon chagrijnig te bellen. Want dan moet ik uit acht menu's kiezen waarvan ik weet dat mijn vraag daar niet tussen zit. Dus na acht dingen dan ben ik weer op denk oh ja wat moet ik nu dan heb ik ze allemaal laten gaan en nou zit mijn vraag zit er niet tussen. Nou en dan begint de ellende. Ja? En die, die mensen ben ik bang die hebben dus vaak chagrijnige mensen aan de telefoon. Waarom? Ja, omdat die klant als chagrijnig gaan bellen. En ik denk dus dat je dat voor een groot gedeelte zelf in de hand hebt. En als je de klanten leuker maakt, ja, dan heb je elke dag gewoon leuke mensen aan de telefoon. Nou, dat lijkt me gewoon leuk, of in de showroom, of in de winkel, of wat dan ook. Hè. En dat lijkt me gewoon een stuk leuker. Dus mijn punt is dus vooral, denk na over, what's in het for them? Wat hebben medewerkers aan het feit dat jij zo'n leuk bedrijf bent, die leuk is voor klanten, die, die iets extra's doet voor klanten, enzovoort. Dat is het eerste. Tweede is, hoe pak je dat dan aan? En dan gaat het dus over een verandering van gewoonte, nieuwe uh, gewoonte, en dan praten we dus over veranderen. En ik heb me daarin verdiept, in dat uh, thema veranderen, en daar heb ik een paar dingen geleerd, en die heb ik dan vervolgens toegepast op de klantenwereld, zeg maar. En een paar dingen heb ik daar geleerd, en de eerste is, als je iets wil veranderen, is de allereerste aanbeveling van iedereen die daar boeken over schrijft, is maak het klein. Naarmate je de veranderingen groter maakt, is de kans groot dat er weinig van terechtkomt, dat het allemaal papier blijft en dat er niks gebeurt. Maak het super, super, super klein. En het is al gauw te groot. Uh, Ben Tegelaar, eh, collega, spreker en vriend van me, die schrijft daar heel veel boeken over en die heeft mij daar ook in geholpen, die heeft me aan het denken gezet van... Maar naarmate je het kleiner maakt, ik zal een voorbeeld geven, voorbeelden werken beter. Ben schreef ooit in een column het volgende voorbeeld van maak de verandering klein en, en, en ik merkte bij mezelf, hey, lukt nog ook, ongelooflijk, het werkt nog ook. Ik zal u een voorbeeld geven, stel je neemt je voor, wat ik toen deed, om wat vaker te gaan sporten dat je denkt nou een paar kilootjes kan wel iets van af en zo nou vaker sporten dan neem je dat voor denk je weet je wat ik ga vanaf op zaterdag want door de week ik ben veel s avonds ook weg en dat wordt allemaal niks ik ga op zaterdag vaker sporten uh, of ik ga gewoon hardlopen of sportschool sportschool abonnementje nemen nou en dat voelt al goed als je het besluit hebt genomen Hè? dat je denkt oh ik ben eruit en uh, ja dat ga ik doen op zaterdag nou Afijn. De eerste de beste zaterdag. Je staat op, niets vermoedend. Je loopt een poosje rond. Je was ook al even vergeten dat die dag eigenlijk de zaterdag. Hè? En, uh, en ineens denk je, oh, zwaar is vandaag sporten. Het is zaterdag. Nou, En dan komen er van allerlei dingen op je pad. Ja, dus uh, bijvoorbeeld uh, je vrouw zegt van, uh, ja, uh, we zouden vandaag toch nog de tuin even doen. De tuin, ja, dat moet echt vandaag, want voor volgende week, ja, daar, weet je wat, dan zijn we weg. En als we dat vandaag niet doen, denk je, oh, dat is waar ook de tuin. Daarna komt er weer iets anders plotseling tussen, ja. En voor d de 2 denk je bij jezelf, oh, dat sporten. Weet je wat, ik heb eens ergens gelezen, de tuin schijnt ook net zo goed te zijn als sporten. <lacht> en en hup, weg ermee. Sporten is gewoon van de baan, weet je wel? Want het is een veel te groot voornemen. Het is een enorme inbreuk in je week die je van tevoren nooit had. En in één keer ga je daar... Nou, Dus zegt Ben, moet je niet doen. Je moet het voornemen kleiner maken, de actie. Je neemt je bijvoorbeeld voor... Als ik op zaterdagmorgen opsta, dan trek ik... Dat wordt het nieuwe voornemen... Als ik op zaterdagmorgen opsta, dan trek ik als eerste mijn trainingspak aan. Mijn trainingsspullen, mijn sportspullen uh, trek ik aan. En dan zie ik wel of ik nog ga sporten. Ja, dat hangt er dan vanaf of ik de tuin ga doen. Als ik een goed alternatief heb, dan ga ik niet sporten. Maar dan zie ik nog wel of ik ga sporten. Maar dat voornemen om die sportspullen aan te trekken. is nog wel vol te houden. En denk ik zo, dat hoort goed. Dat luidt. Nee, dat uh, klinkt goed. Ja, dat is uh, sportspullen aantrekken. Maar, zegt hij. Volgende probleem, dat ben je niet gewend op zaterdagmorgen. Dus je moet je voornemen nog weer iets kleiner maken. En dat is, op vrijdagavond, voordat ik ga slapen, leg ik al die sportspullen klaar. Dat wordt het vaste voornemen. En een reminder helpt dan. Hè, dus je zet op je telefoon sportspullen, vrijdagavond zes uur. Dus om zes uur komt er zo, sportspullen, sportspullen, sport. Sports, o, oh, je denkt, oh ja, dat is waar, het is vrijdagavond. Dus je legt alles klaar, duurt maar twee minuutjes. En dat voelt al fijn als je s'avonds gaat slapen. He? Dan denk je, oh, alles ligt al klaar. He, dus dat is, ja, dat voelt gewoon heel goed. Nou, wat gebeurt er? Uh, en dat is best vol te houden op vrijdagavond, hè? Klaarleggen. Nou, dus, je staat op uh, zaterdagmorgen, sta je op. En, uh, en, en niets vermoedend. Dus je struikelt ineens over die sportspullen. Je denkt, wat is dit allemaal hier? Dan denk je, och, ja, dat is waar ook, sportspullen. En dan denk je bij jezelf, ja, het ligt er nou toch. ik het nou maar aantrekken. Nou, trek je die spullen aan. En dan kunnen er twee dingen gebeuren, ja? En ik heb ervaren, die gebeuren ook echt. Er kunnen twee dingen gebeuren. Of je loopt al anderhalf uur rond in die sportspullen. En je denkt bij jezelf, ja, ik ben nou toch omgekleed. Ik kan nou eigenlijk net zo goed gaan, ja? Dan is die drempel is al weg. Of de kans is ook groot dat je vrouw thuis vraagt... Hé, hey, ga je nog sporten vandaag? Nou, dan zeg je niet, nou, dat verder niet. Maar, uh, <lacht> nee. Maar ik dacht alleen, ik doe gewoon mijn sportspullen aan. He, dus... <lacht> En dan ga je dat vervolgens doen. Dus dus de kern van het verhaal is, maak het klein, klein, klein. Dat is de boodschap. Hoe doe je dat nou? Hoe pak je dat nou verder aan? Ik heb daarvoor uh, het volgende op bedacht. En ik ga jullie uh, laten zien aan de hand van een simpel voorbeeld zometeen... hoe je dat dan aanpakt. Maak het klein. Ik heb daarover nagedacht en ik heb dus nagedacht over één fan per dag... Wat betekent één fan per dag? Dat betekent dat je zegt, we gaan een uitdaging aan met elkaar op de afdeling. En dat is, één keer op een dag doen we wat een klant niet verwacht. En de rest van de dag mag je gewoon je werk doen. Je moet iets doen overdag. Maar stel, er heeft een klant gebeld twee dagen terug. En die klant heeft gebeld met een moeilijke vraag. Over een apparaat of over een polis of over wat u ook doet. Die heeft een, een vraag gesteld. U heeft die klant geholpen. En u denkt bij jezelf: hé, hey, wacht even, het is dinsdag. Weet je wat, als ik hem nou in de agenda zet voor donderdag... Over twee dagen bel ik die klant nog even. Ik heb zijn gegevens, die bel ik gewoon even. Dat verwacht hij niet, maar dat vindt hij vast leuk. En dan bel je die klant twee dagen later op. Zeg, nou, ik, ik had je aan de telefoon en je Ja, dat klopt. Ik was zomaar benieuwd. Werkt het nu wel? Ben je eruit? Heb je het nou besproken? Misschien kan ik je nog ergens mee helpen. Dat die klant denkt. Wauw, dat jij nog aan mij denkt! Ongelooflijk. En dan heb je één heel bijzonder telefoon. Het leukste telefoontje van de hele dag, heb je dan. En, 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 en dat doet volgens mij al wonderen. En dan heb je dus één keer op een dag iets bijzonders gedaan. Maar als je dat met z'n doet op een af en je houdt dat vijf dagen vol, dan is er vijftig keer na een week iets gebeurd. En hou je dat weer vijftig weken vol, dan dan is er een paar duizend keer iets gebeurd. En het idee is dus, maak het superklein. Dat is één, maak er een uitdaging van. Twee, pas als je een uitdaging uh, aan mensen geeft, zien ze kansen. Want ze zien zomaar niet kansen. Zonder uitdaging zie je niks. Als jij voor het eerst een Audi gaat kopen of leasen, dan zie je ineens allemaal Audis rijden. Ben je zwanger, zie je ineens allemaal zwangeren. He, dus op het moment dat je niet die uitdaging hebt in die focus, zie je verder niks. Dus je ziet dan kansen, dan word je creatief. En als je creatief wordt en je krijgt ook nog uh, de faciliteiten, het wordt gefaciliteerd, wat jij vervolgens wil. Ik geef zo wat een voorbeeld hoor: gefaciliteerd zo. Dan gaat er iets gebeuren. Ik ga jullie een super, super simpel voorbeeld geven, maar van twee momenten van de waarheid met een klant, waarin je hopelijk snapt, als ik het uitleg, dat dit dan plotseling gaat werken. En zonder die uitdaging zie je geen kansen, word je niet creatief en gaat er niks gebeuren. Uh, wat is het voorbeeld wat ik jullie wil geven? Ik sprak een poosje terug in Limburg, had ik wat ondernemers van de Rabobank. En, die, en er was er in de zaal een groenteboer, noem speciaalzaak groenteboer. En die zei tegen mij, Jos, ik ben met dat principe aan de slag gegaan. Hè. En het is eigenlijk zo super simpel. Hij zegt, want wij zijn met z'n vieren, ik en drie dames, in de winkel. En ik heb gezegd, we gaan allemaal één vent per dag maken. Nou, dat betekent gewoon zo'n beetje 4 x 5, 20 in de week, 80 in de maand, zeg maar eventjes. Hè. Dat gaan we gewoon doen. En we doen dus één keer op een dag iets wat een klant niet verwacht. Meer dan die verwacht. Hij zegt, en ik heb erbij gezegd, faciliteren, het mag drie euro kosten. Ik zeg, dat is wel een beetje zuinig. Ja, zegt hij maar. We zijn maar een kleine winkel, 3 euro kosten. Hij zegt, maar heb ik ook snel uitgerekend? Hè? Dus dat is 4 keer 3, 12 euro. tientjes in de maand ongeveer 250 euro. Ik doe één advertentie minder en een kortingsactie minder en het is betaald. Ja? En dan gaan we fans maken. Ik zeg wat leuk. Hij zegt, wat er nu gebeurt is het volgende. Uh, uh, hij zegt, zal twee voorbeelden geven. Er komt een dame, die komt spullen afrekenen in die winkel. En die zegt tussen neus en lippen door tegen de verkoopster. Ja, wat ik je nog even wou zeggen. Ik heb vorige week hier ook nog zo'n suikermeloen uh, gekocht, meegenomen. Maar die bleek gewoon niet goed te zijn. En nou, daar zag je niks aan, maar die was niet goed. Ik hoef verder niet zo, maar ik denk, jullie moeten het wel weten. Ja? Oud gedrag is dan, oh mooi, hoeven we niks aan te doen. Dat is onze gewoonte. Ja? Lekker door met werk, afrekenen, want er staat nog iemand te wachten. En de nieuwe gewoonte is dat die medewerker denkt... wacht even, ik heb vandaag nog geen VEN gemaakt. Dit is mooi, dit wordt die. Die kans moet ik pakken. En die zegt dan, nou, dat gaan we zomaar niet doen. Nee, 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 fijn dat u het zegt, dank u wel. Normaal wordt het nog erger bij een bedrijf. Dan wordt er aan je gevraagd als klant, heeft u hem ook bij u... Nee, nee, ik heb hem niet bij me. Ja, 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 maar dat kan natuurlijk iedereen wel zeggen hè? dat hij niet goed is. Ja. ja, dus dan krijg je er nog zeg maar, beschuldigingen overheen. Hè? Dat is altijd heel lekker is dat, als klant. Hè? En, uh, dus, maar in dit geval zegt die verkoopster... Nee, maar ik ga het goed maken. De, de witte druiven zijn net binnen. Houdt u daar soms van? Uh, jazeker. Oh, nou, die zijn vers binnen. Geef ik u die mee. En dan pakken ze een, een trosje druiven, 2,50 euro in een zak. Minder dan 3 euro. Geef ze gewoon mee. Hoeft ze ook niet aan de baas te vragen. Geef ze gewoon mee. Eén fan erbij. Hij zegt, en ik ben er ineens gekomen dat gaat gewoon werken, omdat ik het nu faciliteer. Omdat ze een uitdaging hebben, gaan ze die kansen zien. Ik zeg, wat leuk. Maar ik zeg, het is nog niet super creatief of zo. Hij zegt, nee hoor, daar heb ik ook genoeg voorbeelden van. Hij zegt, want ik ben erachter gekomen... mijn medewerkers zijn eigenlijk hartstikke creatief... maar ze worden gewoon nooit uitgedaagd. Ze werden nooit uitgedaagd en ze mochten niks. Hij zegt, maar nu ze dat mogen, gebeurt er iets. Ik zeg, vertel. Hij zegt, volgende voorbeeld. Hij zegt, er komt een klant... En die komt met wat boodschapjes binnen. En die heeft uh, een oudere dame en die heeft één netje mandarijnen. En uh, en, en die wil afrekenen. En vervolgens zegt uh, die verkoopster, mevrouw, mevrouw ik zie dat u een netje mandarijnen heeft. Maar uh, de de, de mandarijnen zijn in de aanbieding. Het is uh, twee netjes voor vier euro. Het is een actie. En die mevrouw zegt, ja, ik heb dat wel gezien. Maar ik ben maar alleen. En uh, ja, ik ik vind het nogal veel geld. En nou is mijn vraag, kan ik ook één netje hebben voor twee euro? En die verkoopster staat punt om te zeggen, ja, dat gaat natuurlijk niet. Eén voor twee euro. Het is twee voor vier euro. Het is een actie. Ja, het is een actie, want we willen graag van die mandarijnen af. (lacht) Uh, Ja, daarom is het een actie. Dus, maar ze denkt, oh, wacht even, ik heb nog geen fan gemaakt vandaag. Dit wordt die. Dus ze zegt, nou mevrouw, dat gaat helaas niet... Maar mag ik, eh, maar, ik nou, dus die klant teleurgesteld, hè. maar ze, zegt ze, ik heb toch nou goed nieuws. Goed nieuws? Ja, Nou, dat, ik zal u vertellen, vanmorgen komt hier een mevrouw binnen. Die heeft ook boodschappen, die had ook een netje mandarijnen. Toen zei ik nog, het tweede netje is gratis, want dat is 4 euro, het tweede netje is gratis. En toen zei die mevrouw, nee, dat hoeft voor mij niet, bovendien, ik heb haast, laat maar zitten. En die is gewoon gegaan. Dus zegt die verkoopster, u heeft nu het tweede netje. Het tweede netje? Ja, is gewoon gratis. Gratis. Ja, dat mag u gewoon zomaar hebben. Zomaar hebben. Ongelooflijk. Ja, en mag, nou, mag u, die klant zegt, ik wil er best 2 euro voor betalen. En die verkoop zegt, nee, dat gaat niet. Het is een actie. Ja. Dus, dus, dus die mevrouw die gaat naar huis en dan heb je bereikt, wat ik dan ben gaan noemen in het vak, maar de, de term is niet van mij afkomstig, maar dan heb je bereikt een sticky story. En een sticky story is een verhaal wat plakt in het hoofd bij mensen. En wat ik u, en ik ga nu afronden en weer de vloeren geven... en zo dadelijk ook aan Pieter Zwart, uh, maar ik, ik ga afronden. En ik wil u vooral dus meegeven, op het moment dat het dus gaat over uh, uh, klantgerichtheid... en dat van de grond proberen te krijgen met elkaar... Uh, maak het super klein. en begin met een klein clubje mensen. Probeer niet alle neuzen dezelfde kant op te krijgen... Want als je dat, dan kun je beter een plastisch chirurg inhuren. En dan al die neuzen één kant op. Uh, Maar uh, maar begin met een klein clubje. Geef die uh, nodige faciliteiten. Zorg dat die het leuk hebben met elkaar. Dat er kleine successies zijn. En laat later mensen aanhaken bij dat uh, kleine clubje. Dat is mijn boodschap.
1: Dankjewel voor het luisteren naar een nieuwe aflevering van DenkTank. De podcast van DenkProducties. Wil je leren van de beste sprekers en trainers uit binnen- en buitenland? Vergeet je dan niet te abonneren via je favoriete podcast-app. En wil je ons echt een plezier doen? Laat dan een reactie achter via iTunes. Dat helpt de podcast om beter gevonden te worden. Bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende aflevering.